0: Olá, 2020! Aqui Rodrigo Casarim. Depois de uma pausa para tomar vinho e comer bacalhau, está de volta o podcast do Página 5, que chega à edição de número 17. Já é tarde, eu sei, mas feliz ano novo para todo mundo. Página 5. Página 5. Como vocês já sabem, o Página 5 é também o blog de livros que edito no portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. Me sigam nas redes e vamos aos destaques da semana. O novo livro de Marcelo Moutinho. Inscrições abertas para os prêmios Sesc e Barco a Vapor. Aula de José Castelo sobre João Cabral de Melo Neto. Papo sobre Marighella nas notícias do meu umbigo e um apanhadão do que rolou no blog enquanto estive pela vida. Com desenvoltura narrativa e notável habilidade na caracterização das personagens, Moutinho consegue extrair da realidade mais prosaica da vida carioca um lirismo que subverte a própria certeza que nela subjaz. As experiências mais corriqueiras são, nesse sentido, convertidas em pequenos assombros e epifanias, graças a um olhar incisivo que não prescinde da força dos afetos. Tudo com densidade e leveza ao mesmo tempo. É o que a professora, pesquisadora e crítica literária Maria Esther Maciel escreve sobre Rua de Dentro, novo livro de contos de Marcelo Moutinho que está saindo pela Record. Moutinho é autor de livros como Na Dobra do Dia, de Crônicas, e Ferrugem, de Contos, que levou o Prêmio Biblioteca Nacional de 2017. Em Rua de Dentro, a nova obra, o escritor volta ao que é um de seus maiores trunfos, lidar com pessoas comuns. Esse comuns, por favor, com muitas aspas, como ele mesmo dirá daqui a pouco. Diferente das histórias que tantos outros escritores contam por aí, as histórias do Moutinho não costumam ser protagonizadas por jornalistas, publicitários, professores ou algo do tipo, mas por personagens que vivem um tanto marginalizados no cotidiano das grandes cidades, habitando bairros e ruas que passam longe de grandes badalações. Nas três histórias que compõem o livro, o leitor irá encontrar uma jovem trans que se divide entre a prostituição e a faculdade de direito, um militante sem ideologia que impunha a bandeira só para tentar pagar as contas, um ex-casal que tenta manter o um mínimo de civilidade, funcionários de um restaurante que vende comida por quilo. O autor falou um pouco a respeito do novo livro aqui pro o blog e da importância das ruas para a sua obra.
1: Eu acredito que as ruas de uma cidade, de qualquer cidade, elas têm um discurso. São um campo riquíssimo de linguagem. Essa linguagem se traduz nessa algaravia de de sons e de signos que uma uma rua encena. Está no bordão de um camelô, está numa conversa entrecortada que se escuta dentro de um transporte público, está no letreiro de uma loja, num cartaz, no no, no anúncio do, 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 do prato do dia de um restaurante. Essa soma de discursos, essa algaravia de discursos, ela, ela, ela forma o que eu chamo de discurso da cidade. Eu sempre procurei relacionar a minha literatura, tanto no conto quanto na crônica, com essa linguagem, com essa linguagem das ruas. Isso já acontecia no Ferrugem, já acontecia no livro de crônicas, né? e agora acontece mais fortemente no, no livro novo que traz esse termo rua para o próprio título e o que seria essa rua de dentro? a rua de dentro é justamente aquela que não é a principal, né? a gente costuma quando tá pedindo informação no trânsito assim, ah, você vai vai pela por ali, vai pela rua principal, vai pela avenida, ou você pode ir pela rua de dentro. a rua de dentro é aquela justamente que não é a rua maior, a rua mais importante e como eu tenho buscado criar personagens que, que se inscrevem nesse lugar, nesse espaço né, daquele que está fora do holofote, são as personagens chamadas pessoas comuns, com muitas aspas. aí, é, Esse rua de dentro se referencia a isso. Por outro lado, se referencia também às ruas íntimas, as né, ruas que a gente traz dentro da gente, a, a experiência coletiva que a gente traduz no campo individual e íntimo. Outra característica
0: que me agrada muito no Moutinho e agora falo dele tanto quanto escritor quanto como pessoa, é que ele é boleiro. Torce o Fluminense, adora jogar uma pelada e costuma levar o futebol também para seus livros. Em 2018, quando eu fiz uma espécie de cobertura literária da Copa do Mundo, usei textos dele para elogiar um gol de bico do Felipe Coutinho e para apontar Higuaín como o grande carrasco de Messi com a camisa da seleção argentina. O futebol também está presente em rua de dentro. No conto Oxê, Moutinho aborda a homofobia nos gramados e ao redor dos campos, como ele nos explica.
1: O futebol está mais uma vez presente, dessa vez num conto intitulado Oxê, e cujo subtexto é a questão da homofobia. A gente teve um caso recente de um diretor do Corinthians fazendo uma suposta brincadeira sobre o não uso da camisa 24 por um recém-contratado do clube, e o que só mostra que o assunto está bastante atual. né? O futebol é um campo onde a homofobia Talvez seja ainda mais Mais forte do que nos outros campos né? O livro O o livro Rua de Dentro Tem uma uma pegada Muito forte com relação a essa questão Da da opressão Do do machismo E e de de uma certa masculinidade Sobre o próprio homem né? Com relação a, a Exigências de certos comportamentos E de e da relação homofóbica mais pura e simples. É, o conto que se passa no, no Mineirão, no dia da semifinal Brasil-Alemanha, do, do célebre 7 a 1, ele trata desse tema e trata também, e faz uma, uma outra relação, abre uma outra relação, outro campo de análise, que é a questão das religiões afro-brasileiras. O conto se chama Oxê, Oxê é o Machado de Xangô, e, e essa é uma tentativa também de trazer para a literatura esses assuntos, né? as regiões afro-brasileiras, o futebol, o samba, a vivência do, do, da vida suburbana brasileira fora das ruas principais, né? como alude o título.
0: Se interessou, Rua de Dentro já tem três lançamentos agendados. Dia 30, quinta que vem, na Livraria da Travessa de Botafogo. Dia 1 de fevereiro, na Folha Seca, esses dois no Rio de Janeiro. E no dia 4, em São Paulo, na Livraria da Travessa de Pinheiros. Estão abertas as inscrições para a edição deste ano do Prêmio Sesc de Literatura, que contempla livros de contos e romance. Podem participar apenas autores estreantes, ou seja, que nunca tenham publicado nada nesses gêneros. Além de se projetarem no circuito literário, os vencedores têm o livro publicado pela Record com tiragem inicial de 2 mil exemplares. O Prêmio Sesc surgiu em 2003, desde então já revelou 29 novos autores e se estabeleceu como um celeiro de craques da nossa literatura. No ano passado, 1.043 romances e 926 livros de contos concorreram à distinção, que acabou nas mãos do romancista Felipe Holloway, por O Legado da Nossa Miséria, e do contista João Gabriel Poulsen, por O Doce e o Amargo. Dentre os outros vencedores do prêmio, também estão nomes como Juliana Leite, Sheila Ismanioto, Marcos Pérez, Mário Rodrigues, Débora Ferraz, André de Leones e Luísa Geisler. As inscrições para a edição deste ano do prêmio vão até o dia 20 de fevereiro e são gratuitas. Mais informações, bem como o Caminho das Pedras, no link que eu deixarei para vocês no blog e na descrição do programa. Por falar em prêmio, também estão abertas as inscrições para o prêmio Barco a Vapor, voltado para romances e novelas pensados para o público infantil e juvenil. Apenas originais e nestos e escritos em língua portuguesa são aceitos no concurso. O autor ainda precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e entregar o material assinado com o um pseudônimo. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Mais informações no link que também deixarei para vocês. O vencedor do barco a vapor embolsará R$ 40 mil reais, e terá seu livro publicado pela SM Educação, que organiza o certame. Essa é a 16ª edição do prêmio, que no ano passado foi para Alexandre Hatzen pelo livro O Fabuloso Professor Fritz, e A Menina das Pétalas Amarelas. Uma dica legal para o pessoal do Rio de Janeiro. Na próxima terça-feira, dia 28, às 16 horas, no auditório do Sesc Flamengo, o crítico literário José Castelo dará uma aula sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto, que faria 100 anos agora, em 2020. Castelo conviveu durante um tempo com o autor de Morte e Vida Severina. Além de críticas e ensaios sobre o poeta e sua obra, também escreveu o livro João Cabral, O Homem Sem Alma, para o qual realizou 22 entrevistas com o pernambucano. Na faixa, a aula abre o semestre do Instituto Estação das Letras. Notícias do meu umbigo. Começou no dia 17, vai até o dia 31 deste mês, aqui em São Paulo, o festival Verão Sem Censura uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade que leva debates literários, apresentações teatrais, shows, sessões de cinema e exposições para diversos endereços da capital paulista, como o Centro Cultural da Juventude, a Praça das Artes e o Centro Cultural São Paulo. A proposta da programação é bastante clara, dar uma resposta ao clima de censura que tem imperado no país, colocando em evidência o que foi ou vem sendo perseguido por aqueles que adoram proibir. A ditadura e o totalitarismo, claro, estão no foco dos encontros. Inclusive, uma aula com a Lilia Chivartes sobre o 1984 do George Orwell fez com que a Biblioteca Mário de Andrade transbordasse de público pelo que eu vi em fotos. Bom, participarei do festival no dia 29, quarta-feira que vem. Estarei às 19 horas, justamente na Biblioteca Mário de Andrade, mediando a conversa entre o Mário Magalhães e a Maria Marighella. O Mário, vocês sabem, é o autor de Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, e de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Biografia de Carlos Marighella, que serviu de base para o filme dirigido por Wagner Moura, que não consegue estrear de jeito algum em nossos cinemas por conta de supostos entraves burocráticos. Ou perseguição ideológica. A promessa é que ele finalmente esteja disponível para o público em maio. Vamos ver. Mas, voltando à mesa... O Mário conversará com a Maria Marighella, atriz e neta do político e militante comunista que, pelos rumos da vida, acabou na guerrilha contra a ditadura. Quem quiser acompanhar o papo é só aparecer. Vou deixar um link com a programação completa do festival para vocês. Ainda tem muita coisa boa para rolar. Eu mesmo preciso visitar a exposição Banidos, sobre livros censurados em cartaz na própria Mário de Andrade. E tem novidade no podcast do Página 5. Atendendo a pedidos, tomei vergonha na cara, persisti um pouco e finalmente consegui cadastrar o podcast na iTunes, a plataforma da Apple. Quem quiser acompanhar o programa por lá, só procurar por Página 5 ou acessar o link que deixarei na descrição. Com isso, vocês podem ouvir o podcast do Página 5 pelo YouTube, pelo Deezer, Soundcloud, Spotify, iTunes ou direto pelo blog, lá no UOL. Ainda não descobri o que preciso fazer para que ele apareça no Google Podcasts. Espero resolver isso daí ainda em breve. <música> Acharam que iam ficar sem dica de leitura e sem os lançamentos, né? Nada disso. É que tem tanto post pendente no página 5 para eu mencionar para vocês, que a minha dica é, se ainda não leu, leia as matérias que escrevi nesse tempo em que o podcast esteve de férias. Com certeza você ficará sabendo de novidades interessantes e pegará recomendações de leituras por lá. Bom, vamos à lista de 12 posts. Resenha do ótimo Os Donos do Inverno, de Altair Martins. Entrevista com Bruno Capelas, autor de Raios e Trovões, a história do fenômeno Castelo Ratinbum. Retrospectiva com as perseguições, tretas e censuras que rolaram no meio editorial e literário no ano passado. Listas de melhores leituras do ano e o Prêmio Menino do Acre de 2019. Breve comentário de Ilar o meu quintal, o brincar de meninos e meninas de norte a sul, de Gabriela Romeu e Marlene Peretti. Dicas para você parar de promessas furadas e se tornar um leitor em 2020. Indicação da obra do japonês Junishiro Tanizaki. Resenha de A Louca do Sagrado Coração, HQ de Jodorowicz e Moebius. Resenha de Sobre os Ossos dos Mortos, da polonesa Olga tokar vencedora do Nobel de Literatura. Um relato da minha visita à livraria Lelo, famosa pelo suposto elo com o mundo de Harry Potter. Artigo sobre como George Orwell, cuja morte completou agora 70 anos, é um nome cada vez mais importante para entendermos nosso tempo. E, finalmente, resenha de uns engenheiros do caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições, de Giuliano Anpoli. E por hoje é isso. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer? Pedras a jogar? Me procure pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for. E indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Isso sempre ajuda demais. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.